0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Estoy decidido, mamá. Voy a militar en política. Yo sé que a vos te molesta porque vos sos tan conservadora, ¿no es cierto? Pero ¿sabés qué? Es hora de ponerle coto al imperialismo, mamá. Voy a empezar a militar en el Partido Obrero. Grabátelo bien en la cabeza, aunque no te guste. Voy a militar en el Po, en el Po, mamá. En el Po, en el
1: Po, en el Po, en el po,
0: eh, una situación que todos hemos vivido alguna vez en nuestra vida con nuestra querida madre. Estamos en todas las tormentas juntas hasta las 4 de la tarde. Y este eh, recuerdo de todo por dos pesos de eh, Diego Capuzzo justamente encarnando a esta particular situación nos antecede a la nota que viene a continuación. Tenemos un mano a mano con un dirigente eh, histórico de la izquierda argentina de hace muchísimos años. Antes que creo que todos aquí naciéramos, él ya era candidato y un referente. Eh, y hoy es precandidato a diputado nacional. En la provincia de Buenos Aires, por el movimiento Política Obrera. Jorge Altamira, eh, bienvenido a todas las tormentas juntas. Acá esteban, chacho, ¿me escuchás? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Sí, te escucho perfectamente bien.
0: Encantado, Jorge. Lo único,
1: lo único que voy a hacer es este activar el video.
0: Ahí, ahí tenemos perfecto, Jorge. Bienvenido, ¿cómo te va?
1: Muy bien. Bueno, mira, eh, un comentario sobre lo de Capuzoto. Sí, por favor, por favor. No, está muy bueno, muy bueno, porque no figuran las listas el Partido Obrero en esta selección. No, no. El que figura es este Político Obrero.
0: Somos nosotros.
1: pero porque
0: somos el co. Claro. Sí. Eh, eh, pero... sí, el co de soto Político Obrero. Y incluso, Jorge, algo que, que iba más para para, para poner en otro momento la entrevista, pero ya consultarte un poco, este, este video disparador iba... Porque muchos que por ahí tenemos veintitantos, los primeros veinte tuvimos o tenemos una etapa en donde confrontamos con la figura de la mano, la figura que sea, por ideales de izquierda. Digo, es una situación que mucho bromeamos con amigos de, o amigas de mi edad y el video nos pareció muy atinado. Pero esto que vos mencionabas, el, el PO que vos representabas, no es el Partido Obrero, sino política obrera, y tu salida del PO. Tiene que ver con, estaba leyendo un par de títulos allá en la página que recomiendo de Política Obrera, en donde eh, tildás tu salida de El po como completamente injusta, pero además acusando a las políticas liquidacionistas de, corregime si me equivoco, Néstor Pitrola. Esto fue un post que firmó eh, Mariano Hormida de Política Obrera. ¿Qué, qué, ¿Qué nos podés comentar al respecto de lo que vos quieras contar sobre esa etapa que, que cerraste?
1: mira para hacerlo muy sencillo, en el año
0: 2015...
1: En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, hubo una interna y la interna la ganamos nosotros. Uh -huh. Y nuestros candidatos eran Marcelo Ramal y Néstor Pitrola. Uh -huh. Hoy Néstor Pitrola está tercero o cuarto en una lista que no es del Partido Obrero. Y Marcelo Ramal volvió a ser el primer candidato, pero por político obrera. Uh -huh. ¿Por qué retrocedió tanto? Uh -huh la representación política de Pitrola porque no ha defendido al Partido Obrero en el papel de liderazgo de dirección que cumplía dentro de la izquierda atendiendo más a los intereses electorales de algunos miembros del Partido Obrero y no a la función histórica más general que ha cumplido el Partido Obrero como lo establece Capuzotto porque vos fíjate que Capuzotto es muy claro el sistema amista este, hay que luchar contra el imperialismo, hay que dejarse de embromar. Me voy con el Partido Obrero, es decir, él representa la imagen histórica del partido que yo fundé y que continúa con Político Obrera. Hoy Político Obrera tiene su presencia en el escenario político-electoral y el cambio. La gente de Mistrola está como furgón de cola de otros candidatos que no son del Partido Obrero. Jorge, eh, no eh, es eh, en ese sentido... En sí. ese posteo decir una cosa de ese tipo.
0: Sí, sí. Eh, en ese sentido, eh, eh, Jorge, porque partiendo un poco hablaste de 2015, quería retrocer cuatro años nomás a 2011 porque, en mi caso, no quiero ser autorreferencial, pero justamente preparando la nota y charlando con pares de nuevo, nacidos a fines de los 90 y que hoy tenemos entre 25 y 30, todos coincidimos, todos, en que el gran salto, o, o el momento en donde empezamos a ver a la izquierda de otra forma, en, ya entrando en la adultez, fue en 2011 con un spot de la fórmula que vos encabezabas como candidato a presidente junto a Cristian Castillo en la vicepresidencia, que me acuerdo que me acuerdo hasta hoy en día, no lo tengo que, que ni leerlo, que era eh, para que no nos silencien, danos tu voto en mención de pasar las PASO y participar de las generales. Y ustedes llegan en las generales a medio millón de votos. ¿Fue un salto eso, eso que pasó en 2011? ¿Marca un antes y un después en tu carrera? ¿Cómo lo ves hoy a una década de ese hecho?
1: No, no, fue un, fue un salto muy importante, porque el dato más serio de ese salto fue lo ocurrido en algunas provincias. Por ejemplo, por primera vez en la historia, fíjate lo que te digo, en la historia, el Partido Obrero derrota a todo el peronismo en su conjunto en la capital de Salta. Eso fue dos años después. Yo participé muy activamente en esa campaña electoral. Y vos veías una masa de trabajadores, de personas humildes, de luchadores, que tenían por hábito votar al peronismo y que te decían, vamos, tenemos que triunfar. Te hablaban en primera persona del plural. Se sentían identificados con esto. A raíz de esta crisis que ha promovido el grupo que actualmente controla el Partido Obrero, el retroceso electoral es espectacular. Y el retroceso político también. Y esto obedece a una actitud de carrerismo parlamentario que ha sustituido lo que debe ser una lucha política constante en un país que atraviesa crisis como esta. Concretamente, cuando en, 19, cuando en el 2018 el macrismo se hunde completamente y, y lleva al país a un desastre fenomenal con devaluaciones y fuga de capitales, eh, la discusión que teníamos en el Partido Obrero era la siguiente mientras que nosotros sosteníamos que teníamos que lanzar una consigna de lucha contra el gobierno de Macri poner fin al gobierno de Macri inclusive convocar una asamblea constituyente para detener la hemorragia y el empobrecimiento del país en, en, adentro del Partido Obrero el otro grupo decía no, lo que tenemos que atender son las elecciones de 2019 y nuestro enemigo no es Macri sino que nuestro enemigo es Cristina Kirchner porque con ella disputamos los votos. Nuestra respuesta es que Cristina Kirchner es claramente nuestra adversaria, pero siempre el enemigo político en concreto es el gobierno de turno, especialmente si el gobierno de turno está hundiendo. Bueno, puede decir que el enemigo es el opositor que tiene críticas al gobierno de turno, que no sean tus críticas.
0: Digamos, para entender, Jorge, la... la, la quien hoy está enfrente del Partido Obrero, dentro del Frente de Izquierda Unidad, se había fijado sobre la figura de Cristina, mientras tu posición, y la que hoy recorte y toma política obrera, tiene más que ver con eh, el enfrentamiento directo en ese momento al Macrismo, en 2018.
1: Sí, ojo, quiero decirte dos cosas. Sí. En Primero, no solo fue el grupo de Pitrola, también el PTS, uh -huh. todo el FITU. Uh -huh. No, no. Acá lo que importa son las elecciones del 2019. Uh -huh. Esperemos dos años para cosechar los frutos electorales de un desastre nacional. Un partido de izquierda no busca nunca cosechar los frutos electorales de un desastre nacional, sino terminar con el desastre nacional, movilizar al pueblo, a los trabajadores, para que ellos, con sus medios de lucha, su organización, pongan fin al desastre. En este sentido, el reproche, si vos querés llamarlo así, pensaba Cristina Kirchner, que empezó a decir hay 2019. Es decir, no toquemos nada, no toquemos nada, que todo esto se venga abajo y nosotros en el 2019 nos subimos al caballo ganador. Yo uh. tuve una polémica una vez con Guillermo Moreno sobre esto. Sí. Y Guillermo Moreno dijo lo siguiente, lo que me diferencia de Altamira es que Altamira quiere una solución ahora a este desastre del macrismo. Y nosotros decimos que hay que respetar las instituciones y aguantar hasta 2019. Ahora, obviamente, Guillermo Moreno tiene recursos para aguantar. El pueblo argentino no. Y hoy tenemos un 60% de pobreza.
0: Y, y, y Jorge, en ese sentido también, no porque obviamente hay una pregunta que se cae de maduro, 2018, un año antes, lo, lo digo con, con mucha furia porque el enojo de, de la noche de, de octubre de 2017, todavía me lo acuerdo, en donde en, en pleno advenimiento del, del desastre que a todos nos dejó tirado por el piso, que fue en los últimos dos años, tres años, gobierno de Macri, dos años, eh, se dieron las victorias en las legislativas del 17 donde el, el país se pintó amarillo, era esa la frase que repetíamos todos, el país se pintó amarillo. Eh, ¿Cómo...? cómo desde el desconocimiento, pregunto, ¿cómo hubiera sido una, una, un avance, una propuesta en ese sentido, en esos momentos, sin que se vulnere la entidad democrática? Te pregunto, sin, sin, sin que se me ocurra cómo. No, bueno, acá tenemos,
1: ¿qué quiere decir una legitimidad democrática? Una vez Alfonsín definió la legitimidad democrática en Argentina de una manera que nos tiene que llevar a la reflexión. Él decía lo siguiente, si no te gusta el gobierno, sacaron la votación que viene. Eso no es democrático. Democrático es que el gobierno cumpla con lo que prometió en la elección que lo llevó al gobierno. Porque si no, yo te prometo algo. Voy al gobierno y me quedo en el gobierno, habiendo rechazado todo lo que prometí, a esperar que me desbanques. Mm. Me tengo que aguantar esa política económica. El que me gane a mí en la siguiente elección también va a prometer. Tampoco va a cumplir. Y habrá que esperar para que lo desbanquen. No. La democracia es el cumplimiento del mandato que te dio el pueblo y que vos le reclamaste. Vos Dijiste, yo voy a hacer esta política. Si vos no cumplís esa política, fuera. Y Por eso nosotros vamos más lejos. Nosotros vamos con la defensa del principio de la revocabilidad. Nosotros decimos que si los diputados y los senadores votan en un sentido contrario a lo que fue su promesa de campaña, el pueblo puede, por medio de un referéndum, destituirlos, revocarlos antes de que cumplan su mandato y sustituirlos. Esto, que es un gran principio socialista, rige en la mitad de los estados de Estados Unidos. Por ejemplo, el, la última vez en el estado de Wisconsin, la población en un referéndum pidió la destitución de todos los miembros del Partido Demócrata en la legita, legisla, legislatura estatal, porque habían coincidido con los republicanos en un ataque a los derechos sindicales, contrariando la plataforma.
0: Jorge, en ese no se sentido, sí. eh, Pero en ese sentido no porque sé que estudias mucho lo que es la política internacional y en ese marco la latinoamericana, es cierto que sea el caso de Estados Unidos, donde, de vuelta... Coincido, en, donde, coincido en, en lo que vos decís de que tiene que haber una, un, una absorción desde la ciudadanía de la democracia mucho más activa que la que tenemos. Normalmente somos más pasivos que activos y terminamos eh, eh, contemplando fechas mientras los conciudadanos sufren, pero... Te pongo, por ejemplo, el caso de, a ver, ¿qué opinás de, de Perú? En donde un congreso empoderado, está bien, no es lo que vos estás diciendo porque hablas de ciudadanía empoderada, ¿no? Y acá hay, no hay referéndum desde los 80. Pero un congreso empoderado o mecanismos de vacancia, mejor dicho, sumamente empoderados, generan una crisis política como nunca se ha visto. Digo, ¿cómo, se, ¿cómo crees que hay que arribar a ese modelo sin caer, con todo el amor por el pueblo peruano al cual cubrimos y amamos, sin caer en el modelo político peruano que atraviesa una crisis fortísima?
1: No, el modelo político peruano está en ruinas. Hay 16 sí. partidos en el Congreso. Sí. que decir que está completamente en ruinas. En cinco años destituyó cinco presidentes. Sí. Con lo cual, este modelo de que hay que esperar a que el presidente cumpla su mandato y votarlo en contra no se cumplió. No. El Congreso los volteó cinco presidentes. Acá el pueblo en las calles lo volteó de la rúa.
0: Sí.
1: Y sacó encima a caballo. Entonces, el tema es el siguiente. La necesidad del pueblo es la ley suprema. Porque una familia, un matrimonio y dos hijos, que no puede satisfacer sus necesidades alimentarias ni las de los chicos, que ¿se va a poner a jugar a la democracia? ¿O le tenemos que indicar un camino para que se supere la situación política que lo está llevando a la miseria? Si no razonamos así, vamos nos vamos al bombo
0: no eh, eh, me, Sí, a mí también me sucede, creo que, que en los últimos años también conversando con, con pares así de, de ciencia política y demás, a veces no se puede explicar en una clave institucional a quien está revolviendo un tacho de basura eh, hay una urgencia política, digo, mientras nosotros hablamos ahora, de nuevo, no ha partido un golpe bajo, pero hay gente que está revolviendo un tacho de basura y que no va a comer esta noche es, es alarmante, yo te, te quería preguntar también en ese sentido, no en ese caso que es un extremo, no pero la precarización laboral en, 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 en los chicos, chicas de mi edad, 20, 30 años, es Sal moneda corriente, es alarmante y parece que hasta está naturalizado. Es como el ruido del aire acondicionado, ¿no? Ya lo sentimos, está y se va a quedar ahí. Eh, en ese sentido, la precarización laboral, entendemos que un gobierno le hace el de Alberto. O incluso el de Macri, no estoy tan de acuerdo en eso, pero no dice, no dice voy a mantener la precarización laboral porque quiero joder a los pibes, pero se mantiene igual en ese sentido, ¿dónde ves la, la principal crisis de esto y cuál crees que es la solución para que tengamos dignidad laboral quienes muchos quienes amigos, pares que no la tienen
1: mira, la historia argentina ya te da una lección en Argentina los inmigrantes cuando vinieron a la Argentina e integraron la fuerza laboral en la industria estaban en completa precarización laboral. Mm. Y desde entonces, ya pasaron más de 100 años, holgados, 150, se ha venido luchando por derechos laborales y sociales. Uh -huh. Y la clase obrera progresó. Uh -huh. sí. Sus hijos fueron a las escuelas. Sí. Y después fueron a las universidades. Ahora quieren echar la rueda para atrás en función de una mayor explotación del trabajador. Y acá me quiero meter ya directamente en la campaña. Sí, por favor. Porque esta campaña tiene de peculiar que el Congreso que vamos a elegir en noviembre está encargado de votar el próximo acuerdo con el FMI. El gobierno dijo que el acuerdo con el FMI lo va a hacer después de las elecciones. Pero el FMI le ha dicho que no firma ningún acuerdo que no cuente con el aval del Congreso. ¿Por qué? Porque después de la experiencia de Macri, dice a mí no me conforma que Macri y su mujer me firmen un convenio. Yo quiero que los 252 diputados metan todos los dedos y sus huellas digitales en el acuerdo. Para que sea incuestionable. ¿De acuerdo? Sí. Si vos votás a los, a los kirchneristas o votás a los macristas, está votando a los diputados y diputadas que van a firmar el acuerdo con el FMI? Ahora, ¿qué tiene que ver con los jóvenes precarizados? Que el acuerdo con el FMI establece una reforma laboral que le da legitimidad a la precarización. Porque aunque te parezca mentira, hoy mismo un joven, por ejemplo, que reparte comida para dar un caso bien conocido, sí. podría incluso ir a la justicia y obtener un fallo favorable contra su precariedad. Porque le han impuesto la precariedad en los hechos, pero sin la reforma legal. Uh -huh. Entonces un juez, seguro, si vas a la justicia, dice, bueno... Esto es lo que ocurre, pero de acuerdo a la ley que yo tengo que administrar como juez, no corresponde. Para que esto no ocurra más, se quiere modificar la ley laboral y lo mismo la ley previsional, por ejemplo, llevando la edad de jubilación a los 70 para los hombres y a 65 para las mujeres. De manera que van a ganar 5 años sin pagar nuevas jubilaciones, ni de hombres ni de mujeres. ¿Para qué es esa plata? Para pagar la deuda externa. Ahora yo te pregunto lo ¿sí? siguiente: recién hablábamos de las familias que no logran subsistir. ¿Y sí. pagar la deuda externa al FMI? Oh, ahí. El FMI, bueno, es muy elemental: o defendés a tu pueblo o no lo defendés. Acá no hay vuelta de hoja. Para peor, en una entrevista ayer que le hizo, no me acuerdo, a ver, ah, en C5N le hicieron a, al ministro Guzmán. Sí. Él dijo que el acuerdo con el FMI no iba a traer ningún beneficio para el país. Mira qué bárbaro. Mm. Y, Él no esperaba ningún beneficio. Él Lo que quería nada más era que las cosas quedaran en orden. Es decir, que vos tenés una deuda y tenés un conflicto con el acreedor. Llega a un acuerdo, terminó el conflicto con el acreedor. Sí. Me voy a dormir, tranquilo. No tengo más conflicto con el acreedor. Ahora, esa deuda arruina mi familia y lo que fuere. Bueno, después veo. Lo dijo ayer en C5N. ¿eh? No, eh, ayer en C5N. Jorge... No tiene expectativas positivas el ministro que promueve el acuerdo. No tiene, no tiene expectativas positivas.
0: Y, y, y te agrego esto, pero Jorge... El no se está dando la razón a pesar de él. Pero en ese sentido también consultarte, porque eh, quienes nacimos en los 90 teníamos estábamos en jardín cuando el fondo monetario hizo pelota a nuestras familias muchos recordamos ecos de esa 2001 2000 el Fondo Monetario Internacional es sinónimo de precarización y eh, eh, pulverizar derechos laborales. Acá, en Argentina, en todo el mundo, en cualquier época. Y ahora se repite este, este miedo, este temor que lamentablemente ya está sucediendo. Me, realmente tengo muchísimo interés en preguntar, porque es una duda real que tenemos cuando charlamos y decimos el Fondo Monetario nos está rompiendo la cabeza, nos está aniquilando. ¿Se puede no pagar la deuda? Es una pregunta muy, muy primaria. ¿Se puede desconocer la deuda? ¿No nos aislaría? ¿Qué pasa si necesitamos ingreso? ¿Vos qué opinas al respecto de, de qué hacer con la deuda, en caso, por ejemplo, bueno. si son ministro o presidente.
1: Quiero decirte lo siguiente. En primer sí. lugar, volver a insistir en un punto, que es que votar a estos dos grupos políticos, kirchneristas y macristas, significa consagrar como diputados y senadores a los que van a cumplir la exigencia del FMI de que el Congreso avale el acuerdo. Uh -huh. Lo digo porque la ciudadanía va a votar. Uh -huh. Y si se quiere equivocar, que se equivoque. Pero yo tengo el deber, y político obrero tiene el deber, de decirle cómo son las cosas. Después cada uno elige lo que quiere. Entonces, primero, digamos, señalar eso. Segundo lugar, yo el otro día hablé con el presidente del Colegio de Abogados en una entrevista y le dije que yo opinaba que el FMI debía ser cuestionado ante la Corte Penal Internacional por vaciamiento económico de un país. Porque le entregó. 45 mil millones de dólares a Macri para que Macri se lo dé a los quienes fugaban los capitales.
0: Sí.
1: En la Argentina vas preso. Sí. En la Argentina, por eso, vas preso. Bueno, salvo que tengas un acomodo y con una justicia corrupta te salvás. Pero digamos, desde el punto de vista estrictamente jurídico, vas preso. A nivel internacional también. Así que nosotros vamos a pedir la prisión del FMI. Vamos a ir a la justicia penal. Porque organizaron el vaciamiento de la Argentina. Le dieron 50 mil millones de dólares en, en un abrir y cerrar de ojos, Sabiendo perfectamente que como los fondos internacionales tenían la plata en pesos acá, y la moneda se devaluaba, había que darle los dólares para que los fondos se volvieran. Porque si no, los fondos internacionales iban a terminar derrocando al FMI. Ojo con eso. Porque el FMI está subordinado a los grandes intereses financieros si los, financieros, los intereses financieros ven que el FMI es remiso a salvarlos de una situación difícil te voltean al FMI y el FMI no fue creado para oponerse a los fondos internacionales este es un aspecto el otro aspecto es el siguiente, Argentina no tiene financiamiento mm. y ayer Guzmán en 65 n vuelvo a repetirlo dijo que después del acuerdo con el FMI tampoco lo va a tener mm. Por lo tanto, lo que quiere este muchacho no tengo la menor idea.
0: No, eh, porque
1: finalmente yo haría un acuerdo con mi acreedor si mi acreedor me permite a mí financiar mi propia industria para evitarme ir a la quiebra. Pero si tampoco me va el financiamiento, porque obviamente tengo que pagar y no me va a prestar plata, no le veo la utilidad. La única utilidad que tiene para es instaurar la reforma laboral y la reforma jubilatoria que vos mismo estás denunciando en términos muy
0: claros. No, no, sí, y, y recuerdo, Hay que ponerse Recuerda hace cuatro años nomás haber estado en la plaza eh, recibiendo palazos de la cana por, por oponernos a eso eh, en una movilización popular que bueno, que aquí hemos repasado mucho, estamos en conversación, si alguno se está sumando ahora en una charla interesantísima con el precandidato diputado nacional eh, por político obrera en la provincia de Buenos Aires histórico dirigente de la izquierda Jorge Altamira, eh, Jorge te, te, te paso, ya comenzando a cerrar porque sabemos que son días movidos, pero te paso un bimponeo de preguntas que acá nos comparten eh, tanto oyentes como gente que escucha, que responde que sigue, que ha venido por vos o que estaba en el programa y se ha quedado escuchando muy atentamente puntualmente, vos sabés que allá repasando un poquito tu, tu trayectoria. Había leído, corregime si me equivoco, que en el 89 eh, durante los últimos meses del gobierno de Alfonsín había sido encanado y estado detenido eh, por por querer desconocer algo del de Citibank por haber hecho una política en contra del, eh, de, del, del banco Citibank digo bien y justamente acá Ian, me, me pasa esta propuesta, este debate que propuso Alberto Fernández sobre la duración del cargo de los jueces, si bien son dos hechos diferentes que, que los quiero diferenciar pero se habla mucho y hablamos mucho acá de justicia hegemónica, justicia concentrada al parecer vos hace mucho tiempo ya pero fuiste víctima de ese aparato ¿qué opinás de la justicia hoy en día? ¿y qué propuestas sostenés de política obrera respecto al aparato judicial argentino?
1: bueno, en primer lugar quiero decir que ¿dónde me metieron preso? ¿sabés dónde me metieron preso?
0: Ay, eh, no quiero tirar por tirar fue en el 89 no me, no, no quiero tirar dónde? una burrada ¿dónde? ¿dónde? no, ¿cuándo? hay eh, me... No, 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 no quiero tirar por tirar. No quiero tirar por tirar. No, no,
1: no, En la casa rosada. Me jodés. Claro, porque ¿qué pasa? Me jodés. El gobierno que se estaba hundiendo sí. me echó la culpa a mí de todos los males.
0: Sí.
1: Entonces yo paré un taxi, me fui a la casa rosada, pedí entrar y hablé con los ministros. Y cuando terminé de hablar con los ministros y sí. daba una conferencia de prensa, en la estrada de periodista me detuvieron. Quiero decir, ningún delincuente va a la Casa Rosada a interpelar al gobierno que lo está denunciando. Sí. Ojo, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Solito, con un taxi. Sí, sí. Fue Una jornada inmensa esa. Sí. Porque todos los medios de comunicación, todos, de todos los colores políticos, se enojaron con Alfonsín. Uh
0: -huh.
1: Repudiaron mi detención. Uh
0: -huh. Fuiste etapa de muchos medios. Hay tapas. Eh, esto fue eh, el último mes de la presencia no, 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 de Alfonsín en
1: 89. A la hora de mi trayectoria, digamos, eso digamos este, es un momento culminante de la trayectoria. Además, esa trayectoria ocurre cuando culmina la campaña electoral del año ese uh -huh. que ganó Menem. En sí. esa campaña electoral, yo hice algo que estoy haciendo ahora en tu programa. Yo le dije a los ciudadanos, especialmente a los peronistas, que si votaban a Menem, iba a gobernar al Sogaray. Obviamente nadie me creyó.
0: Al Sogaray y luego, de la UCD que luego cooptó el peronismo y que luego hizo buenos amigos con el peronismo, no por si alguno no lo conoce, Álvaro Zógaray.
1: Y, sí. y el hombre que inspiró la privatización de todo el patrimonio argentino.
0: Sí, 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 sí. de la UCD. Sí, Entonces sí.
1: vos fíjate, vos fíjate con la seriedad. Y la lucidez con que encaramos esa campaña. Mm. Si la memoria colectiva de los argentinos y argentinas se mantiene sólida, ahora que yo les digo que este Congreso está convocado para votar el acuerdo con el FMI, tiene que recordar aquello y saber que soy, estoy correcto en lo que estoy diciendo. ¿Y, y, y, ¿Y qué pasa si nos vota a nosotros? Mm. Nosotros no entendemos al Congreso como una Cámara Legislativa. También lo entendemos como una tribuna política. Es uh la -huh. institución más representativa, más importante del Estado. Y vos la tenés que utilizar para advertirle al pueblo lo que está ocurriendo, salir del ámbito puramente parlamentario y llamarlo a que se movilice para impedir una cosa negativa que el Congreso va a hacer contra el país. Uh -huh. Esto yo lo he dicho en reiteradas oportunidades. Pero independientemente de mí o no, en una experiencia reciente que para mí es muy valiosa, cuando la Corte Suprema actual decidió el 2 por 1 para que gente que había cometido delitos de lesa humanidad bajo la dictadura abreviara su tiempo de detención, en 48 horas el pueblo salió a la calle sí. e hizo recular a la Corte Suprema. Sí. Yo me propongo hacer lo mismo ...cuando se trata el tema del FMI. Porque lo que nos diferencia... ...del parlamentarismo habitual... ...es que el parlamentarismo habitual... ...considera al Parlamento como un lugar donde vos fabricás leyes. Mm. Mm. Es tan grave esto... ...que en varias legislaturas... ...a nuestros compañeros... ...se intentó echarlo de la legislatura... ...por parte de las otras bancadas... Porque participaban en manifestaciones obreras o de docentes. ¿Con qué argumento? La función de un legislador es adentro del Parlamento, adentro de la legislatura. No sí, puede se, ser se aliena adentría.
0: todo. Se, se desprende el compromiso ciudadano y se aliena. Eso es un mal que... En, en, se me viene a la casa, vos mencionaste dos por uno. También quedó muy al desnudo en desde los grupos, eh, sobre todo feministas, durante la lucha por el aborto. Conocimos el nombre de los senadores y de los diputados y... Con el mayor de. no quiero decir una palabra, no quiero decir un insulto, pero de muchos dinosaurios o muchos jurásicos que estaban en el Senado y que decían representarnos cuando tenían un historial que era de terror, y no nos damos cuenta hasta llegar al extremo, lo alienado que puede estar el Congreso de la ciudadanía. No sé si, si vas por ese lado.
1: lo entiendo muy bien. Ahora, yendo finalmente a tu pregunta, sí. la justicia no puede ser un poder político del Estado.
0: Mm.
1: Y esto no lo plantea nadie, salvo los socialistas. El gobierno no plantea eso. ¿Por qué te digo esto? Porque no, el Poder Judicial no puede coacta, coartar a las instituciones libremente electas. El Poder Judicial no está electo, no es un poder. Ha sido concebido como poder para hacer cenar la voluntad popular que se expresa a través de la elección de representantes. Uh -huh. La justicia tiene que ser un servicio por parte de jueces, por parte de fiscales, etcétera, Pero tiene que ser un servicio público, no un poder del Estado como ocurre ahora en todos los países del mundo, donde el poder judicial puede vetar resoluciones del Congreso. Y mm,
0: sí, el Congreso totalmente. está
1: obligado a acatarlas. Mm, mm, sí. Por lo tanto, un grupo no electo por nadie o designado por una minoría, con carácter vitalicio, tiene en sus manos los destinos de la democracia. Volvemos al tema de la democracia. Sí, sí. Sí, sí, ¿No ¿Es cierto? Sí, sí. Obviamente que en este concepto nosotros entendemos que el Ejecutivo tampoco tendría que ser un poder independiente. Es decir, que debe ser elegido por el Congreso. Como el que transitoriamente, o mientras dure su mandato del Congreso, este, gestiona el país. En definitiva, ¿a qué voy? Voluntad popular, todo... Sin
0: voluntad popular nada. No, queda muy claro, queda muy claro Jorge. Eh, eh, Jorge Altamira, histórico dirigente de la izquierda, hoy precandidato y diputado eh, nacional en la provincia de Buenos Aires por política obrera. Por supuesto que hay un sinfín de temas para continuar conversando, que incluso más que invitado a, a continuar en otras ocasiones, eh, en siguientes bloques, en siguientes emisiones. Pero por lo pronto hacer la primera entrevista y, y charlar con alguien que de vuelta, que muchas veces uno ve por televisión o, o en medios y poder conversar es completamente diferente. Jorge, agradecerte por, por el tiempo, la claridad y esta charla sin sin cassette que nos regalaste y que nos permitió conocer un más y, y meternos ya en la campaña de política obrera. La verdad, gracias totales.
1: Yo te agradezco muchísimo por la interpelación. Esto, esto más que una entrevista fue una interpelación <risa> y en mi opinión el periodismo tiene que interpelar. Wow.
0: Muchas gracias. Bueno, mucha, se valora mucho. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Hasta claro. la próxima entonces y un fuerte abrazo. Gracias. A hasta muchas pronto. Muchas gracias. A vos, a vos, Jorge Altamira. Jorge Altamira, que es precandidato y diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Acabás de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.